0: Guten Abend, ich darf, so, oh, noch eine Aufnahme und noch eine, wunderbar. Also, guten Abend alle miteinander, ich darf euch herzlich zur Bufo-Sprechstunde am 14.09.2015 begrüßen. Äh, an Bufos haben wir heute Sekor, Carsten, Hermi und Astrid. Schönen guten Abend an euch und äh, jetzt muss ich gerade gucken, ist noch jemand gerade dazugekommen? Ja, der Marc ist auch noch dazugekommen. Schönen guten Abend, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Was habt ihr denn zu erzählen?
1: Ja, okay. Es ist tatsächlich ein bisschen was zu erzählen von diesem Wochenende, deswegen ähm, würde ich da gerne mal damit anfangen. Ich war am Freitag bei der Eröffnung des Landesparteitags äh, in Bayern. Ähm, ich weiß nicht, wie die Mehrheit der Parteitagsbesucher das äh, dann dort insgesamt über das Wochenende betrachtet im gefunden hat. Ähm, ich fand es als eher suboptimal, einen Landesparteitag am Freitagnachmittag anzufangen, weil das einfach äh, erstens bedeutet, dass ähm, man noch mehr Leute aussiebt, die nicht teilnehmen können, weil nicht jeder, der am Wochenende Zeit hat, hat auch am Freitagnachmittag schon Zeit. Ähm, das Zweite ist, dass es für die, für die Teilnehmer noch mal teurer wird, weil dann auf jeden Fall noch eine weitere Übernachtung, eine weitere Anfahrt ankommt. Ähm, das heißt, dass ich fand suboptimal, aber die Stimmung war gut, ähm, zumindest bei dem Teil, wo ich dabei war, für alles andere übernehme ich keinerlei Verantwortung. Ähm, es war eine äh, ne, ne gelungene Orga und ähm, es äh, gibt äh, zumindest einen ähm, großteils kontinuierlichen ein mit Kontinuität versehenen Landesvorstand, das heißt, die meisten wurden, soweit ich das mitbekommen habe, am Rande dann auch tatsächlich wiedergewählt. Das ist definitiv aus meiner Sicht zu begrüßen, weil es insgesamt so ein bisschen dafür sorgt, dass wir Ruhe in die Partei bekommen, dass die Leute nicht jedes Mal immer wieder von vorne anfangen. Ich war da leider nur am Freitag, weil ich am Wochenende noch einen zweiten Termin habe. Ich bin dann am Samstagmorgen mit dem Zug, man höre in Staune, ähm, nach Neumünster gefahren. Ähm, Zugfahren und Seekor passen nicht zusammen. Das hat sich ähm, wieder mal aufs Neue bestätigt. In Hamburg wurde, just in dem Moment, als ich dort angekommen bin, um umzusteigen und aus dem Zug ausgestiegen bin, der gesamte Zugverkehr eingestellt. Das hatte nichts mit meiner Ankunft zu tun, sondern damit, dass eine... Ähm, sehr große Anzahl Linker gegen eine nicht vorhandene ähm, Menge Rechter demonstrieren wollte. Ähm, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, soweit ich das mitbekommen haben habe. Die linken dann, ähm, die standen im Hamburger Bahnhof. Da steht man über den Zügen, über den Gleisen. Wer den Hamburger Hauptbahnhof kennt, weiß das. Ähm, da kommt man von oben sehr schön an die Züge ran und da wurden wohl Pflastersteine auf äh, Züge geworfen. Das hat dann natürlich dafür gesorgt, dass äh, die Bahnpolizei gesagt hat, äh, da fahren jetzt erstmal keine Züge mehr. Hat dann also äh, dafür gesorgt, dass ich dann an diesem Bahnhof fest saß, ich bin dann mit dem Taxi nach äh, Bahnhof Altona, von dort aus dann mit dem Zug weiter nach äh, Neumünster, also ähm, nicht gerade das, was man eine unkomplizierte Reise nennt, ähm, aber das eigentlich ähm, wenig Schöne des Wochenendes war tatsächlich ähm, der Landesparteitag in Schleswig-Holstein. Ähm, wir haben jetzt dummerweise das Problem, dass aufgezeichnet wird, das heißt, ich muss wieder etwas vorsichtig formulieren, aber ähm, wir hatten in Schleswig-Holstein ähm, all die Zeit eine Landtagsfraktion, die dadurch aufgefallen ist, dass sie sehr ähm, solide und ähm, uns Piraten positiv äh, erscheinende Arbeit geleistet hat. Ähm, es gab sicherlich... Hintergrund Hintergrundquellen äh, und Diskussionen, die gibt es immer, wenn du Leute äh, in, in einem ähm, in, in, in einer Fraktion hast, ähm, die unterschiedliche Vorstellungen haben, aber da ist nicht viel davon nach außen gedrungen. Ähm, es stand die Arbeit im Mittelpunkt und Vordergrund und ähm, wenn immer ich irgendwo gefragt wurde, konnte ich sagen, ja, äh, Schleswig-Holstein, die Fraktion, ähm, das läuft, das war super. Dann gab es da vor, ich glaube zwei Monaten ist es inzwischen her, ähm, einen Rücktritt und eine Neuwahl des Fraktionsvorstands und ähm, die Aktion hat insgesamt ähm, in Schleswig-Holstein nach meinem Gefühl für Irritationen gesorgt. Ähm, ich habe mal versucht so am, am Wochenende ein bisschen ein, Gespür dafür zu, oder ein, ein Gefühl dafür zu finden, wie die Mehrheiten da auf diesem Landesparteitag verteilt sind und ähm, das war schon eine Mehrheit, die da äh, sehr ähm, unzufrieden mit, äh, mit, mit, mit dem Agieren des, der Fraktion in den letzten Wochen war. Ähm, das ist sehr schade, weil damit hat die Fraktion vieles von dem kaputt gemacht, was sie vorher in mühsamer Arbeit aufgebaut hat. Es ähm, äußert sich beispielsweise darin, dass ähm, die Berichterstattung zu diesem Landesparteitag ähm, eine, Einf äh, eine einzige Katastrophe ist. Also alles, was da zu lesen war, war ähm, die Piraten, ähm, zerfleischen sich, Intrigen werden gesponnen, ähm, es äh, gab gegenseitige Anzeigen von, von, von ähm, Fraktionsmitgliedern und es wurde abgehört und also all der ganze dumme Bullshit, äh, der uns 2012 in den Umfragen von zweistellig auf, ähm, auf kleiner 5 ähm, gedrückt hat, ähm, all das wurde jetzt in Schleswig-Holstein wiederholt und ähm, ich glaube es ist tatsächlich nachvollziehbar, wenn ich an der Stelle sage, dass ich da ziemlich enttäuscht bin. Ähm es gab dann Diskussionen und ähm, am Ende lief es wohl darauf hinaus, dass ähm, die Mitglieder der Fraktion ähm, zu erkennen gegeben haben, dass sie verstanden haben, dass das, was sie machen, äh, von, von, von der Mehrheit der, der Partei in Schleswig-Holstein ähm, kritisch betrachtet wird. Und ich bin jetzt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich denke, jeder hat äh, eine Chance. Auf, oder hat eine zweite Chance verdient und auch die ähm, Fraktion in Schleswig-Holstein soll die haben. Und dann werden wir sehen, ob sich da dann ähm, das Ganze wieder beruhigt und ähm, die Arbeit wieder im Vordergrund steht. Ähm, wir werden sehen. Aber insgesamt ähm, also war es so, so, so ein bisschen ein weniger... Ähm, positiver Besuch in Schleswig-Holstein als beispielsweise beim letzten Mal. Aber nichtsdestotrotz, Landesparteitage sind für mich nach wie vor Pflichttermine. Das heißt, ich werde auch zu allen weiteren, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen, hinfahren und immer gucken, dass es möglichst optimal ist, was wir da zu sehen kriegen. So, das war's von mir. Ansonsten ist ja, die nächsten Tage so das eine oder andere, was halt so eine Organisation ansteht. Ich habe immer noch das Thema ähm, Freifunk für Flüchtlinge, wo ich äh, gerne weiterkommen würde, aber im Augenblick so ein bisschen in der Warteschleife hänge. Ähm, dann habe ich, ähm, hab ich noch ein kleines Problem. Ich wollte eigentlich am Wochenende in die Schweiz fahren. Die haben dort Landes also die, die, die Mitgliederversammlung. Ähm, bei uns würde man Bundesparteitag sagen. Ähm, aber das kriege ich nicht unter. Ich habe mich nämlich dummerweise zu einem Seminar angemeldet ähm, und die Anmeldung, äh, nicht in den Terminkalender eingetragen und deswegen übersehen. Ähm, das heißt, ich bin jetzt da dann dann leider halt doch nicht in der Schweiz. Ansonsten ja war es von mir erstmal. Gucken wir mal, was meine Kollegen sagen und dann lasst uns plaudern. Ähm, halt, bevor ich fertig bin, noch einen Punkt. Ähm, man hat mir letzte Woche gesagt, äh, dass dieses Format, so wie wir das hier machen, ähm, zunehmend sich abgenutzt hätte und langweilig geworden wäre. Ähm, da würde mich nachher dann mal von, von den Teilnehmern hier interessieren, ähm, wie das ausschaut, ob die das auch so sehen oder ob das ein Format ist, das wir weiter so behalten sollen oder wenn nicht, ob es irgendwelche Vorschläge gibt, wie wir es verändern könnten. Habe fertig.
2: Darf ich kurz was ergänzen zu Schleswig-Holstein? Ja. ja, machen wir. Ähm, wir haben auch noch einen äh, neuen Landesvorstand gewählt. Und Sehr positiv kann man dazu sagen, dass der Großteil des Vorstandes wiedergewählt worden ist, ähnlich wie in Bayern. Wir haben lediglich zwei Mitglieder neu, ein ganz neu, Sven 77 war schon mal im Vorstand, der hat sozusagen nur ein Jahr pausiert und ist jetzt wieder zurück.
1: Okay, äh, Entschuldigung, ich wollte das jetzt insgesamt nicht als so negativ darstellen, wie es wahrscheinlich rüberkam. Ähm, die, die, die Vorstandswahl war tatsächlich der, der, der positive Aspekt drin, äh, weil nämlich auch in Schleswig-Holstein dadurch äh, die Kontinuität einfach äh, so ein großes Stück weit gewahrt wird. Ähm, sorry, ich wollte euch da jetzt nicht zu nahe treten.
2: Es lag mir sehr am Herzen, auch etwas Positives zu berichten.
1: Ja, kann ich verstehen. Tut mir leid.
3: Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass wenn du dich für eine Aufnahme hier etwas eingeschränkt fühlst, die auch gerne wieder hinten einen Teil ohne Aufnahme annehmen können. Weil du das ganz zu Anfang
1: bemängelt hast, Siko. Ja, danke. Ich ähm, mache mir da mal dann insgesamt noch Gedanken dazu.
4: Ja, dann mache ich einfach mal spontan weiter. Ich äh, war gestern Abend in NRW, war ja äh, grob äh, Kommunalwahl bzw. Bürgermeisterwahl. Ähm, ich war gestern hier im Rathaus in kerpen und ähm, haben quasi den 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 Einzug unserer Piratenfraktion äh, in die Regierungsbeteiligung gefeiert, zusammen mit der CDU, deren kann wir unterstützt haben. Und heute war ich zwei Stunden bei Radio Erft für ein sehr ausführliches, intensives Hintergrundgespräch.
1: Prima, worum ging es da?
4: Äh, nur so allgemein Piraten und ähm, wie es hier im Kreis vorangeht hauptsächlich ein paar kleine Fragen zu den großen Geschehnissen der Bundespolitik. Und äh, ich habe auch das Feedback bekommen, dass wir Piraten endlich mal unseren Markenkern etwas mehr ausarbeiten sollen und dass man so generell wenig von uns hört.
5: Okay, danke. Okay. Fertig?
4: Ja, habe fertig.
5: Hervorragend. Ich springe gleich in die Bresche. Ich kann mich dem nur anschließen, was Seguro berichtet hat. Auch ich war in Schleswig-Holstein. Ich äh, durfte die Piraten dort unterstützen bei ihrem Landesparteitag am Samstag und am Sonntag. Ähm, es gab Licht und Schatten, es gab sehr emotionale Momente, kann man ganz klar sagen, aber auch Positives, ähm, wie eben auch schon angemerkt wurde. Ähm, wir haben einen neuen Landesvorstand wieder gewählt in großen Teilen und halt auch einen komplett neuen zweiten Vorsitzenden und auch Sven ist wieder dabei, genau. Ähm, ja, das war mein Wochenende. Ähm, ansonsten hänge ich nach wie vor so ein bisschen mit meinen Aufgaben hinterher. Das liegt daran, dass ich beruflich sehr eingespannt bin im Moment. Das wird sich leider diese Woche auch noch nicht ändern. Ich bin diese Woche noch zwei Tage in Weimar, nämlich Mittwoch, Donnerstag. Und dann ist die Woche ja auch quasi schon fast wieder rum. Ich hoffe, dass sich das dann die kommende Woche wieder ein wenig normalisieren
6: wird. Auch ich habe fertig. Ja, ich war auch in Bayern auf dem Landesparteitag. Ähm, habe mich äh, sehr gefreut dass der Großteil der Kollegen wiedergewählt worden ist. Ich habe mich noch ein bisschen mehr gefreut, dass mein Nachfolger als stellvertretender Vorsitzender Maximilian Winkler aus Unterfranken ist, ähm, der wirklich ein, ein sehr, sehr fleißiger Pirat ist und auch sehr, sehr gute Ideen hat. Ähm, das ist eine sehr schöne Sache. Ja, und ansonsten war ich mit dem Geschäft
7: durchaus ausgelastet. Ja, zum Landesparteitag Bayern wurde ja schon viel erzählt, darum möchte ich mich kurz an kurz über etwas berichten, was am Rande des Landesparteitags passiert ist. Ähm, wir saßen dann am Samstagabend in einer Gaststätte, die äh, gegenüber lag, äh, zusammen und äh, dann kamen... Über, über Facebook und äh, BIM Kanalnetz da sozusagen kamen also quasi äh, Hinweise, dass äh, in einer Notaufnahmeeinrichtung in Aschheim äh, Hilfe benötigt wird für äh, Flüchtlinge, die dort ankommen. Und äh, es haben sich dann viele spontan bereit erklärt, dorthin zu fahren. Es lag nur 15 Minuten ungefähr weg. Und ähm, ja, wir haben dort dann äh, mitgeholfen, äh, ja unterschiedlichste Sachen. Äh, Nahrungsmittelpakete, äh, von einem Gebäude ins andere geschafft, äh, Zahnpasta sortiert und, und, und. Ähm, es war auf jeden Fall äh, interessant, das mal gesehen zu haben und ähm, wir hoffen da auch ein kleines bisschen äh, beitragen zu können, um, um hier die, die, die ärgsten, äh, die ärgsten Beeinträchtigungen ein bisschen lindern zu können.
0: Ja, dankeschön. Marc, wo du das jetzt gerade gesagt hast, kann ich gerne noch ergänzen. Das Einzige, was ich da gemacht habe, war zunächst zufälligerweise diese Info zu bekommen, dann zu verifizieren, damit man keinen Aktionismus macht und hier unnötig Alarm schlägt und dann wie alle anderen auch dann hinzufahren. Ja, ich denke, es war gut und mehr muss man dazu nicht sagen, weil es, denke ich, eine Selbstverständlichkeit war. So, ähm, wir werden jetzt hier durch. Ich würde jetzt mal vorschlagen, weil Sekor, weil du es ja angesprochen hast, äh, was das Format anbetrifft, dass wir mal so ungefähr dreiviertel Viertel zehn anpeilen, also 21.45 Uhr, dass wir so die Fragen und den politischen Teil abhandeln, um dann hinterher darüber zu reden, inwiefern das Format sich hier möglicherweise überholt hat oder ob man da noch irgendwas machen kann. Ist es in Ordnung so für euch?
1: Naja, nö, können wir machen, aber müssen wir eigentlich gar nicht, weil eine äh, ne feste Reihenfolge der, der thematisch äh, der Thema, der Themen gibt es ja nicht. Also Von daher ähm, von daher können wir ähm, die Frage nach dem Format auch gleich behandeln, Also ich, weil sonst haben wir am Schluss möglicherweise wieder das Problem, jetzt zieht es sich und die letzte Viertelstunde reicht dann nicht aus, damit jeder zu Wort kommt. Und falls Uff. das Thema kein, keine Diskussion hergibt, dann äh, ist es auch gleich erledigt.
0: Okay, du hast sicherlich recht. Ich bin überzeugt davon, dass es eine sehr lebhafte Diskussion wird, weil in diesem Bereich sind Piraten extrem diskussionsfreudig. Also dann ähm, ring frei und dann legen wir mal los. Es sei denn, der BAM hat ein anderes Thema. Bamba, bitteschön.
8: Ich wollte auf das eingehen, was der Seko eben gesagt hat, wie die Presse das wieder aufgefasst hat. Also es tut mir leid, wir haben im Augenblick so einen Effekt, der, wir gehen irgendwie... Äh, nach außen mit einer Sache, sagen wir mal, wir finden das toll, dass der Papst die Mafia exkommuniziert hat, was er hier wirklich mal getan hat. Und am Ende steht in der Zeitung, die Piraten sind zerstritten und zerfleischen sich, ja. So, und ich möchte ich möcht wirklich mal sagen, also wir müssen wirklich doch, glaube ich, mal, ähm, irgendwie so ein bisschen bisschen Duktus entwickeln, wie man einfach mit Schmierfinken umgeht. Entschuldigung, wenn ich das mal einfach so direkt sage, ja. Ähm, ich meine, wir haben die Presse jetzt auch nicht so nötig, dass, dass wir äh, dass wir sie auch dazu brauchen, ihnen irgendetwas zu zeigen oder, oder zu, zu erzählen, um dann äh, uns von denen zerreißen zu lassen. Ja? Also vielleicht sollte man, oder was sag mal, was haltet ihr davon, wenn man einfach mal die schlimmsten Fälle davon einfach mal nimmt und mit denen nicht mehr spricht? Ja? Weil, äh...
1: Gegenrede. Also ähm, zum einen hat man mir gesagt, ja, mit der Bild reden wir nicht. Ähm, das halte ich für wenig zielführend. Ähm, die Bild ist eine ähm, Zeitung, deren. Art ich nicht besonders toll finde, deren Inhalt ich überwiegend ähm, eher ungeschickt ähm, und wenig gelungen und äh, selten geschmackvoll bezeichnen oder betrachten würde, aber ähm, die haben Leser. Und ähm, es gibt eine, eine ganze Reihe von Leuten, ähm, die tatsächlich ähm, dort ihre Informationen beziehen. Und wenn wir hergehen und sagen, mit der Bild reden wir nicht und die Bild aber etwas hat, worüber sie schreiben möchte, dann schreiben sie halt, was sie wollen. Ähm, wenn sie uns fragen und wir ähm, ihnen ihre Fragen beantworten, haben wir zumindest noch eine, eine kleine Chance, dass äh, unsere Fragen ähm, Auswirkungen auf die Berichterstattung haben. Also deswegen würde ich das so pauschal erstmal gar nicht sehen, sondern wenn jemand mit uns reden will, dann machen wir das. Das zweite, bam bam, und das ist eigentlich so die größere, der größere Widerspruch zu dem, was du jetzt gesagt hast, ähm, doch, wir brauchen die Medien. Ähm, von den Medien totgeschwiegen zu werden, bedeutet, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung nicht vorkommen. Ähm, wir können tausend äh, infostände machen ähm, wir, wir, wir können wir können tausende von plakaten aufhängen ähm, wenn du in einem wahlkampf ähm, in der medialen berichterstattung nicht erwähnt wirst kommst du für den wähler nicht vor und äh, deswegen hilft es an der stelle nichts und natürlich ist es für die medien viel interessanter dass, um jetzt bei dem Beispiel Schleswig-Holstein vom Wochenende zu bleiben, dass es Streit in der Fraktion gibt, als dass äh, der Schleswig-Holsteinische äh, Landesparteitag äh, den bisherigen Landesvorsitzenden im Amt bestätigt hat. Ähm, das liegt in der Natur der Sache. Menschen interessieren sich mehr für äh, Auseinandersetzungen, für Intrigen, für Querelen. Äh, das ist das, was sich gut verkauft äh, und äh, die, die Journalisten haben nur den Auftrag, äh, Inhalte zu liefern, äh, die, die äh, sich verkaufen. Das Einzige, was wir tun können, ist eben dafür zu sorgen, dass diese Inhalte, wenn irgendwie möglich, nicht zur Verfügung stehen. Und da haben wir halt so ein bisschen die Aufgabe, dann einfach. Es halt einfach mal zu lassen, einen Journalisten zu erzählen, wie wenig wir von irgendeinem anderen Trottel äh, aus unseren eigenen Reihen halten. Ähm, das nehmen die natürlich gerne auf und sind dankbar, aber das können sie halt nur, wenn wir es ihnen vorher erzählen. Also ähm, da haben wir tatsächlich schon so ein bisschen äh, Steuermöglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz ähm, auf die Medien verzichten, halte ich für keinen gangbaren Weg. Und Medienkritik halte ich für völlig fehl. Es ist mir scheißegal, was die Bild schreibt, aber ich werde mit Sicherheit niemals äh, hergehen und das öffentlich in aller Deutlichkeit sagen, dass irgendwas, was die gerade geschrieben haben, der absolute Geil hey. ist.
8: Ähm, stopp, 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 stopp. Äh, ja, Seko, ich gebe dir vor allem in dem Punkt recht, dass wir natürlich nach außen unsere Kommunikation einigermaßen gescheit strukturieren sollten ja? und halt denen wenig, möglichst wenig solche Möglichkeiten geben sollten. Ja? Aber ich will auch nicht äh, irgendwie, also we weißt du, ich, ich, ich würde mal sagen, wir haben auch noch ein Problem, dass wir öfter mal über das Ziel hinausschießen. Ja? Weil man, weil, weil Medienpräsenz, super Sache, aber halt auch nicht um jeden Preis. Das wollte ich damit halt nur sagen. Ja? Das ist richtig. Ja, okay. Dann lassen wir hier mal weitermachen.
0: Ja, ich würde Dankeschön. Entschuldigung, ähm, Christoph, ähm, Bevor ich dann an dich übergebe, Sego, das vollkommen recht, ähm, wollte ich jetzt ergänzend sagen, das stimmt im Übrigen auch nicht, dass wir ähm, jemals gesagt hätten, mit der BILD reden wir nicht. Das war damals bei Katascha schon ein Gerücht, äh, als sie zur politischen Geschäftsführerin gewählt wurde. Ähm, da haben wir selbstverständlich mit der BILD geredet. Ähm, ich möchte auch ein positives Beispiel ergänzend anbringen, nämlich auf dem letzten Bundesparteitag hatten wir ein Fernsehteam, der ARD. Und die waren ersichtlich ähm, so darauf gepegelt, ähm, die klassischen Vorurteile gegen Piraten im Rahmen eines Berichts bestätigt zu sehen. Das Problem war nur, ähm, sie haben niemanden gefunden. Und was dann rausgekommen ist, ist allgemein bekannt. Und es war mindestens vorsichtig positiv. Also es liegt in erster Linie an uns selbst. Äh, da kann ich dich nur bestätigen, Sekor. Es liegt an uns selbst, wie wir übereinander reden und wie wir dann mit Journalisten reden. Und wenn man professionellen politischen Eindruck macht, dann läuft die Sache. So, Entschuldigung und weiter geht's beim Christoph.
6: Ja, ich wollte eigentlich ins selbe Horn stoßen. Äh, wir Piraten sollten endlich mal lernen, nein, wir, wir sollten endlich mal lernen, ich beende den Satz hier, äh, wir machen ständig dieselben Fehler wieder. Wir machen dieselben Fehler, die wir vor der Bundestagswahl gemacht haben, wir machen dieselben Fehler, die wir vor der Europawahl gemacht haben, wir machen dieselben Fehler, die uns sämtliche Landtagswahlen zwischendrin gekostet haben. Wir wiederholen ständig dieselben Fehler wieder. Und ich sehe es jetzt bei unserem Wahlkampf in Baden-Württemberg. Auch da machen wir genau dieselben Fehler wieder. Angefangen bei den äh, Themenschwerpunkten, bei den äh, Designs, beim Zeitplan, bei eigentlich allem. Äh, ich kann jetzt schon sagen, die Wahl ist äh, für den Arsch. Es wird ein Ergebnis werden, äh, Katastrophe, wie wir es noch nie hatten. Äh, wir sollten endlich mal aus unseren Fehlern lernen, wir, man darf Fehler machen, da keine Frage, aber man sollte ihn nicht zweimal machen und wir machen ihn jetzt zum siebten, achten, zehnten Mal, ich weiß es nicht, äh, das kann es langsam nicht mehr sein, wir fahren das Ding komplett an die Wand, wir rennen gegen die Wand, wir holen uns eine blutige Nase, wir stehen auf und rennen wieder dagegen und und, und wundern uns, dass wir uns wieder eine blutige Nase holen und schreien wiederum, warum da eine Wand steht, die da eigentlich nicht stehen sollte. Stehen auf und rennen wieder dagegen. Äh, so langsam, ich weiß nicht, äh, wie, wie, wie oft wir die Fehler noch machen wollen und ob wir nicht allmählich mal anfangen wollen, professionell dort zu arbeiten.
1: Gibt es irgendwo eine Aufstellung der Themen äh, für die Landtagswahl in NRW? Äh, in, Entschuldigung, Babi.
6: Äh, ja, die gibt es in dem Pad von diesem Treffen, das äh, außerhalb von diesem Treffen noch niemand hat. Und äh, selbst die Mitglieder können nicht genau sagen, welche drei Themen das sind. Was durchgesickert ist, ist, dass es um Transparenz geht, dass es um äh, Datenschutz geht, wobei das wohl ein Thema sein soll. Und was die zwei anderen Themen sind, ich habe noch keinen gefunden, der sich daran erinnern konnte.
5: Oh, das klingt müßt
6: für die Häs. Irgendwo habe ich mal was gehört, dass noch äh, das Schlagwort Musterländle äh, gefallen ist, aber ob das jetzt äh, ein Kampagnenthema ist oder ob das äh, ein Wahlkampfthema ist, ob das aufs Plakat soll oder äh, so ein Überthema, äh, weiß wiederum niemand. Beziehungsweise ich habe noch niemand gefunden, der es weiß. Okay, danke.
0: Dankeschön. Christoph, Was ist von deiner
2: Seite?
7: Ja.
0: Okay, dann wäre Stefan dran. Also Stefan Ochsenfurt.
2: Ja, also der Stefan. Ja, hoffen wir hört man mich. Also ich möchte noch, ähm, ich trotzdem, dass ich beschränkte ähm, fraktale Einblicke nur habe in eure Medien und Pressearbeit. Ähm, will ich trotzdem sagen, hinter Bam, Bam und jetzt in der Christoph, was da gesagt hat, ähm, sehe ich das ähnlich wie die. Und ähm, ich meine davor, da gegen Stefan da, ähm, gegen dich und äh, das die Medienarbeit von Bufo insgesamt, dass ich da ähm, also ein Kontrapunkt da sehe, also wo ich jetzt nicht halt so stehen lassen will. Also wenn, wenn du, Stefan, dich da opportun aufstellst, ähm, gegen das, was Bam Bam sagt, auch ähm, mit Medien, dass man so nicht kritisiert, also so in Anführungszeichen Qualitätsmedien und die Presseerstattung da, ähm, dass man da meint, man ist da nur präsent im Wahlkampf, wenn man da über die Medien geht, über Bild und, und so weiter. Und dann nicht eine andere Möglichkeit noch findet, ähm, da zu, zu ähm, ähm, also potenzielle Wähler hier zu, ähm, zu erreichen, dann ja, weiß ich auch nicht. wie Erster Punkt ist, äh, wie schafft es zum Beispiel Ken Jebsen oder andere ähm, alternative äh, wo wie über die Ich Kanäle nicht, oder gehen? habe
1: gerade deine Mutter rufen hören.
2: Nee, da täuscht du dich. Okay. Das war provokantes Beispiel, Ken Jepsen, oder es gibt durchaus ähm, Leute, äh, alternative ähm, Kanäle hier, wo dann, die dann auch durchaus, also, denke ich mal, äh, in der Lage sind, der Leute zu erreichen, ja, ihr Klientel. Das könnten doch Piraten, denke ich, auch machen. Und äh, das Wichtigste ist halt, finde ich, in eurer Medienarbeit, äh, ich habe es heute von Verdi so, ähm, da haben sie auch bei Spiegel, Spiegel Online, glaube ich, so ein eine komische Aussage ja von einem Verdi-Vertreter und ähm, den, da muss man in der Lage sein, doch diesen ähm, Fraktions- oder ähm, so, so einen Sprecher halt, ähm, dann äh, den darauf äh, aufmerksam zu machen und also da ging es halt über Asyl, ähm, die, die, dass sie äh, nicht unter ähm, den Mindestlohn fallen, ja, ähm, die Asyl- ähm, ähm, also, die, die, jetzt, wenn Sie in den Arbeitsmarkt eindringen und dass sie da negative Äußerungen dann äh, in Bezug auf die Hartz-IV-Empfänger da, dass da auch eine Sonderregelung Regelung stattfindet quasi und die nicht im Sinne von Verdi ist, dann müssen die doch auch ähm, eine Klarstellung da ähm, irgendwo einfordern von Spiegel Online oder so, müssen das kritisieren, wenn der Eindruck erweckt wird, dass halt da ähm, der Sprecher von Verdi oder jetzt, also wenn es ein Perdat okay, ist.
1: Stefan, lass mich mal ganz kurz unterbrechen. Du kommst vom Hundertsten ins Tausendste ohne irgendwie einen Punkt zu finden und was definitiv keine Lösung ist, ist die Medien per juristisch erzwungener Gegendarstellung dazu zu bringen, über uns positiv zu berichten. Also das führt ins Nichts. Was ich vorhin gesagt habe und was ich auch tatsächlich so meine ist, dass die Medien einer der wichtigsten Wege sind, um die Öffentlichkeit zu erreichen und wer das ignoriert, ja... Kann man machen, aber ist halt dann einfach kacke.
2: Ja, ich, ich würde es halt nicht über den Kamm scheren. Also, die Medien, du musst einen be bestimmten Teil da äh, bespielen, der Medien, aber du musst jetzt nicht unbedingt zwingend mit Springer, mit Bild und so zusammenarbeiten, mit, ähm, also komplette Palette hier abdecken und. Das, ähm, Nein, das so ich geschehen also lassen
1: es, es, gibt ja durchaus, es gibt ja durchaus Medienvertreter, mit denen ich nicht rede. Ähm, aber das liegt dann einfach daran, dass sie im Spektrum äh, außerhalb meines akzeptablen Rahmens unterwegs sind. Es gab mal einen stellvertretenden Bundesvorsitzenden, der ein Interview äh, einer, einer, eines, ein, einem Blatt gegeben hat, für das er hinterher heftig kritisiert wurde, ähm, zu Recht, weil es halt äh, ein ziemlich recht, recht lastiges Blatt ist. Ähm, sowas lässt man dann halt einfach. Und ähm, aber die, die, die großen Massenmedien zu
2: ignorieren, äh, das ist einfach dumm. Ich befürworte das erstens, ähm, wenn du das zur persönlichen Präferenz, dann ähm, mach das. Und ähm, ja, man wird halt sehen, ob es was fruchtet oder nicht. Ähm, aber Massenmedien, wenn du Bild zum Beispiel damit äh, jetzt auch da ansprichst, äh, dann, wenn die was für, äh, Komisches schreiben, ja, was, wo die Piratenpartei da nicht äh, so wo es auch nicht positiv für die ausgeht und, und Stefan, sich einen anderen Standpunkt Stefan, haben. Da muss man den kritisieren, will ich nur sagen. Dann Richtungsstellung oder so, dann geht man die einfach mal an.
0: Okay, Stefan, ich glaube, damit ist deine Position ganz klar geworden. Und ähm, ich würde den Christoph bitten, weiterzumachen.
6: Gut, also das mit, wir reden nicht mit der Bildzeitung, das war seinerseits Julia Schramm, die das immer äh, so propagiert hat. Äh, ich wüsste nicht, dass es das sonst noch jemand so gehandhabt hat, außer ihr. Und äh, ich finde es auch ganz richtig, dass du sagst, äh, wir reden mit den Medien. Äh, es macht absolut keinen Sinn, äh, die Medien zu ignorieren oder sich ignorieren zu lassen, weil dann kommen wir einfach nicht vor. Und äh, die werden über bestimmte Themen schreiben, ob mit uns oder ohne uns, ob mit unserer Meinung oder ohne unserer Meinung. Und wenn wir uns dazu nicht äußern, dann tun das andere. Und was das bedeutet, wissen wir alle. Ja. Okay.
0: Gut, wir haben gerade niemanden an dem ähm, am Mikro. Bei den Fragen im Patch steht in Zeile 12 Stand Google News Portal Fragezeichen.
5: Da es nichts Neues, zumindest nichts, was ich wüsste.
3: Okay, jetzt steht wieder jemand am Saalmikro, der Bauer Gibt es gibt's denn ein neues zu den Unterschriften, die 100.000 Unterschriften für die Stop-VDS Kampagne?
1: Ja, ich befürchte, wir haben sie noch nicht ganz zusammen. Ähm, es fehlen immer noch welche. Ich weiß, dass wir in der Landesgeschäftsstelle äh, nur relativ wenig Unterschriften haben. Es ähm, könnte aber auch daran liegen, dass noch nicht alle eingeschickt wurden, weil die Meldungen...
9: Ich, äh,
3: du gehst also davon aus, dass alle 100.000 zusammengekommen sind? Nein. Okay.
1: Nein, ähm, ganz im Gegenteil. Es werden zu 100.000 noch viele fehlen. Ähm, Fakt ist, dass wir ähm, erstens noch weiter sammeln können, weil äh, die Frist ja jetzt bis mindestens 3. Oktober oder so läuft, wenn ich das richtig, oder 6. Oktober äh, läuft, wenn ich das heute richtig mitbekommen habe. Das heißt, wir haben noch ähm, quasi einen Nachschlag bekommen. Und ähm, zum zweiten habe ich immer noch nicht äh, zum zweiten gibt es immer noch keinen äh, Plan, was wir dann äh, tatsächlich mit den Unterschriften machen, also wie wir die ähm, am wirksamsten übergeben. Ähm, am liebsten würde ich sie ja per Helikopter auf dem ähm, Bundestag äh, abwerfen, aber ich glaube, äh, der Luftraum über dem Bundestag ist gesperrt, glaube ich, Marc, oder? Wir nehmen eine Drohne. Innerhalb Hier diese kleinen Quadrocopter.
7: Innerhalb des s bahnrings rings dürfen leider auch keine Drohnen äh, starten lassen. <lacht> Haben wir schon geklärt.
3: Hey, wir sind Piraten. Was interessieren uns irgendwelche Bestimmungen?
1: Ja, ja also ähm, da sind wir im Augenblick noch in einer kreativen Phase. Mal gucken, was kommt.
0: Okay, der Grumpy möchte was sagen.
1: Grumpy, schön, dass du da bist. Ich wollte mal mit dir telefonieren. Ich hatte dir eine Mail geschickt. Kannst du mich mal anrufen? Oder kannst du mir deine Handynummer schicken? Oder kannst du irgendjemanden sagen, dass er mir deine Handynummer schicken soll?
8: Alles klar. Schick
4: ich Danke, dir. Es. <lacht>
1: Ähm, ganz kurz zu
3: der Stopp-VDS-Geschichte. Morgen Abend, ähm, ich weiß jetzt aber nicht, den Saal wird man dann mal wahrscheinlich sehen. Patrick hatte nochmal eine Rundmail rumgeschickt äh, zum Bereich Stopp-VDS, wollen wir uns morgen Abend nochmal in einem netten Mammelräumchen hier zusammensetzen, um auch nochmal weiter zu überlegen, was wir da tun können. Das wollte ich nur ganz kurz schnell hier gesagt haben.
1: Okay, dann treffen wir uns und sehen wir uns dort.
0: Dankeschön. Ich habe mich gerade gefragt, ob ihr zwei gerade eine kleine Zeitreise gemacht habt, weil ich habe euch vorhin in der Redaktionssitzung gemeinsam im selben Raum wahrgenommen. Aber vielleicht irre ich mich da ja auch. So, wir haben keine ähm, keine weiteren Menschen am Saalmikro. Wir haben auch keine Fragen im Pet. Deswegen würde ich dann vorschlagen, dass wir mal kurz auf das Format eingehen. Da gibt es ja zwei Aspekte, die man äh, sich überlegen kann. Das eine ist, macht man das eher zuhörerlastig, also Menschen, die auf einem Podium sitzen und andere bespaßen ähm, oder gibt es dann eher Menschen, die von unten in das Podium rauffragen und in erster Linie Fragen beantworten wollen? Das kann man so oder so sehen. Und dann geht es auch immer um die Frage, worum geht es da eigentlich? Ist da schwerpunktmäßig eine Unterhaltung oder geht es um eine Diskussion, um Dinge weiterzuentwickeln? Da kann man völlig ergebnisoffen sein. Meine eigene Wahrnehmung ist, ähm, das ist jetzt mal völlig neutral in den Raum gestellt. Ähm, dass die politischen Diskussionen, äh, was die Tiefe und das Niveau anbetrifft, aus meiner Sicht zu wünschen übrig lassen in dieser Runde. Das ist aber möglicherweise das Format auch nicht so gut dafür geeignet. Wo Piraten besonders gerne drauf gehen, das sind äh, mögliche Fehler, die passiert sind. Ähm, nicht zuletzt von Bundesvorständen, weil die sind ja dafür zuständig. Ähm, Entschuldigung Hermi, du bist selbstverständlich speziell zuständig für Schuld. Das ist ganz klar, da wollte ich dir nichts äh, wegnehmen. Danke. <lacht> Also von daher, ähm, ich glaube, man kann es eigentlich nur falsch machen. Da geht es natürlich auch um die Person des Moderators selbst. Die einen, die sagen, der soll ja immer super neutral sein. Dann sagen die anderen, der kann ja ruhig mal ein bisschen Pep reinbringen, entweder unterhaltsam oder eher kritischer gegenüber dem Bundesvorstand. Da kann man alles Mögliche spielen. Ähm, also von daher denke ich, ähm, wir könnten auch eine Lime-Survey-Umfrage machen. Wir können uns auch überlegen, ob wir jetzt mal die nächsten Male unterschiedliche Formatansätze spielen und sagen, wir machen es mal so oder mal so. Aber ähm, ich denke, da werden mir alle, die über diese Frage bisher gesprochen haben, sagen, ähm, da gibt es kein einheitliches Bild. Was man allerdings feststellen kann, das ist, dass äh, die Diskussionen selbst unabhängig vom Inhalt deutlich ruhiger geworden sind in letzter Zeit. Äh, auch in meiner Wahrnehmung könnte man sagen, sie sind eher ein bisschen langweilig geworden. Äh, wobei ich jetzt über die Ursachen selbst nicht spekulieren möchte. Aber da gibt es ja bereits Menschen am Saalmikro, die sicherlich was Nein. dazu zu sagen haben. Ich
3: bin gerade am Mikro. So, aber jetzt ist der Juck dran. <lacht> das war gut. Ähm, nee, ich finde, wir sollten es erstmal so beibehalten, weil aus ausgelutscht ist das ja bestimmt nicht, weil manchmal gibt es halt nichts zu quatschen. Und ähm, von außen ein bisschen Pep reinkriegen, finde ich, find ich ein bisschen schwierig. Das muss schon von den Leuten kommen, die hier den Bundesvorstand irgendwie auf den Zahn führen wollen. Äh, so ein gezwungenes Pep reinbringen, eine eigene Meinung reinbringen, das, äh, ich weiß nicht, ich brauche Schmerzen ganz einfach. Okay.
1: Christoph,
6: Ja gut, der Bim hat ja gerade schon gesagt, äh, besonders interessant ist es immer dann, wenn es den Bufo zu kritisieren gibt. Ich habe von Anfang an an euch kritisiert, dass ihr keinen großen Mist baut. Äh, macht doch mal so einen richtigen Bockmist, dann wird es hier auch wieder spannend.
10: Bisschen Arbeit. <lacht> Christoph,
6: aus! <lacht> äh, Hashtag ist Sarkasmus. Ah,
3: Sarkasmus, so weit kommt es noch. Hermi, könnt ihr den Pecho versammeln? Das äh, nein. Projekt.
4: Nein. Apropos, wo du es erwähnst, alle dran denken am Donnerstag um 21 Uhr. Äh, große, große Vorstellung unseres Wahlkampfshops.
1: Cool. Hier Mumble oder wie? Ja, klar.
0: Raum P-Shop. Ja. Bund P-Shop, 21 Uhr, diesen Donnerstag für alle zum Mitschreiben. Neue Präsentation, ganz groß.
1: Zum Versimmen. Nichts da. Cool. Heißt das dann, du drückst irgendwie so einen Startknopf? Gibt es davon ein Video? Können wir das verlinken?
4: Das, das wäre in der Tat cool. Ich werde ja sowieso äh, am Donnerstag in Berlin sein und das dann irgendwie mit Gordon gemeinsam tun. Vielleicht können wir ein symbolisches Foto machen oder
5: so. Jetzt, jetzt habe ich gerade Willy Brandt vor Augen und das Farbfernsehen. Ja, ist okay.
6: Ja, ist ja
1: auch so ähnlich.
5: Voll innovativ gerade.
6: Oh ja. Nee, mach mal. Dann muss man das bloß noch hacken, dass wenn Hermie auf den Knopf drückt, das Licht
1: ausgeht. In Berlin. Ja, so, das könnte <lacht> klappen.
6: Das
4: wäre doch mal was. Ich muss Gordon anrufen.
1: Okay, Leute, also jetzt hier so nicht meine Vorstandskollegen, sondern wirklich die Zuhörer, ähm, wie seht ihr das, ist das Format, so wie wir das hier machen äh, für, für die Tonne und eigentlich könnten wir es uns schenken oder ähm, macht es trotzdem Sinn, das einfach so weiterzumachen und ähm, wir leben halt einfach damit, dass ab und zu mal ein paar weniger Leute da sind, wenn es was Spannendes gibt, werden es wieder mehr sein äh, und, und Gutes, also Sollen wir was ändern oder sollen wir es lassen? Ich bräuchte da irgendwie so mal so ein, so, so ein Meinungsbild. Dummerweise können wir hier keine Karten heben. Darf ich? Ja, bitte Christoph. Ähm,
6: ich denke, das ist äh, so ein Wochenformat ähnlich wie die Heute-Show auch. Und auch da gibt es ja qualitativ sehr große Unterschiede, nämlich je nachdem, was unter der Woche passiert ist. Und wenn halt einfach die Woche lang nichts passiert, dann äh, wird auch diese Sprechstunde hier ziemlich langweilig, weil es gibt einfach nichts zu besprechen. Uh, und es gibt eben auch andere Wochen, uh, wo es heiß hergeht und uh, wo halt dann das auf dem Tableau ist. Vielleicht könnte man da ja irgendwas in der Hinterhand halten, dass wenn es halt einfach wirklich nichts zu besprechen gibt, dass man dann sagt, okay, wir switchen jetzt um, ändern das Format und uh, so wie du es ja schon mal gemacht hast, dass halt dann ihr uns Fragen stellt oder uh, irgendwas anderes, keine
1: Ahnung. Okay.
4: Ja, Bufo fragt die Basis, fände ich eigentlich
1: ganz cool, also so. Ja, ähm, das können wir ja sowieso immer machen. Wer ist mobile, Bibi?
11: Ähm, das bin ich, Bastian. Ich bin hier mobil unterwegs. Kann man mich verstehen? Ja. Okay, eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, ist das Sujet doch eine Bundesvorstandssprechstunde. Das heißt, der Bundesvorstand bietet ähm, ein bisschen Zeit in der Woche, um Dinge zu besprechen. Ist ja nicht gefordert worden von der Basis, sondern es war ein freiwilliges Angebot von den, vom Bundesvorstand, was ich sehr gut finde. Vielleicht ist es einfach ein bisschen zu heftig, das jede Woche zu machen. Ich bewundere ja, dass ihr alle immer euch den Montag 21 Uhr freinehmt. Ich weiß ja, was es für Stütz ist, das immer so zu takten. Vielleicht könnte man da effizienter arbeiten. Man könnte auch das vorbereiten. Ich finde das sehr, sehr schade, dass wenn so ein Pad gerade kurz vor dem ähm, vor der Sitzung aufgemacht wird, dass dann gewartet wird, ob da sich jemand einträgt und so weiter. Also vielleicht da,
1: Darf ich ganz kurz, gleich ja. an der Stelle mal ganz kurz einhaken, Bastian. Äh, das Pad wird üblicherweise schon am frühen Montagvormittag äh, erstellt und ist eigentlich den ganzen Tag immer wieder zu finden, wenn man irgendwie beispielsweise äh, die Tweets von Quira äh, durchschaut. Also äh, das Pad ist nicht erst äh, kurz vor 21 Uhr da.
11: Naja, also als Verbesserungsvorschlag würde ich dann einfach mal sagen, äh, in die dicken Engel das hier in den Kanalbeschreibungen packen, dann findet man es auf jeden Fall. Da braucht man nämlich hier reinzugucken. Manchmal kann man es ja auch erraten, wenn man ein bisschen ähm, äh, rumsucht im, im, im Server. Äh, gleichwohl. Also äh, vielleicht tut ihr euch auch keinen Gefallen, dass ihr das jede Woche macht. Ähm, und äh, nein, das ist keine buffo bashing sprechstunde Gucken wir mal, was der wieder für missgebaut hat und dann erklären wir ihm das sondern wir sollten gucken, dass äh, wir da seriöse Fragen stellen. Es gibt mit Sicherheit einige äh, kritische Fragen, die man stellen könnte, vielleicht gar nicht stellen mag, kann man auch direkt machen. Aber ich würde das Regie als solches erstmal beibehalten. Ich kann mir vorstellen, dass es das euch auch ein bisschen und uns auch ein bisschen wir mal, langweilig wird, weil es jede Woche ist. Und äh, da sollte man ähm, sich ein bisschen rarer machen. Vielleicht ist das ein Weg. Dankeschön. Dankeschön. Super.
1: Ich nehme den Vorschlag gleich mal auf. Teile ähm, den anwesenden Zuhörern mit, dass ich nächsten Montag nicht da bin. So.
3: Ja, das wäre vielleicht wie ein gangbarer Weg, wenn, äh, wenn sich öffnet abzeichnet, dass es nicht jede Woche neue Sachen gibt, dass man nur alle zwei Wochen macht. Vielleicht können wir dann das kombinieren mit äh, irgendwelchen Sondersprechstunden zu besonderen Themen. Wenn sich irgendwie was, was Besonderes ergeben hat, zum Beispiel gleich zwei äh, Landesparteitage, äh, dass man dann sagt: Ja, komm, hey, wir machen jetzt mal noch eine Sondersprechstunde, eine halbe Stunde, nur zu diesen Themen. Weil dafür dann halt nicht mehr jede Woche die
1: normale. Ja, ja gut, aber das Thema die ja also sowieso läuft und wenn es äh, am Wochenende ein wichtiges Thema gab, dann, dann ist das das Thema äh, der Montagssprechstunde. Also von einer, ähm, da explizit zu einem anderen Thema einzuladen, mh, schließt ja dann im Prinzip vielleicht nur eine interessante Frage am Rande aus oder so. Aber denkt mal drüber nach.
6: Denkt aber dabei bitte auch an die, ich sage jetzt mal, Außenwirkung nach innen. Äh, nämlich was es letzte Mal passiert ist, als ein Bundesvorstand die Bufo-Sprechstunde abgeschafft hat.
1: Ja okay. Und deswegen werde ich die auch beibehalten. Ähm, also ich finde es nach wie vor wichtig, ähm, jeden Montag hier zu sein. Ähm, einfach auch nur, wenn es darum geht, ähm, Unklarheiten ähm, auch, auch aus meiner Sicht darstellen zu können, Fragen zu beantworten. Also ich glaube, das ist einfach wichtig. Und lieber mache ich im Monat vier Sprechstunden, bei denen an drei wir hier uns einfach nur für eine Stunde unterhalten, als dass ich am Ende dann den Effekt habe, dass Konflikte einfach wieder vor sich hin schwelen, weil es keine Möglichkeit gibt, mir zu sagen, dass das, was ich gerade getan habe oder das, was ich an der oder jener Stelle gesagt habe, einfach dumm war. Und deswegen, ich halte das Format für wichtig. Ich würde gerne in Frage stellen, ob wir das Format genauso so beibehalten, aber äh, den, den Turnus würde ich nicht verändern wollen. Also da Bleibe ich schon dabei. Aber äh, um das von, von, von gerade eben, also meine Anmerkung von gerade eben noch mal zu konkretisieren, ähm, ich bin nächste Woche in der Tat nicht da, weil ich wahrscheinlich am Montagabend nach äh, Düsseldorf fahre ähm, und am Dienstag äh, dann in der Landtagsfraktion äh, NRW bin. Ähm, und am Montagabend dann in Düsseldorf zu sein und dann ins Hotel zu gehen, um zu mammeln, während äh, in Düsseldorf vielleicht ein paar Piraten vor Ort sind, äh, die sich mit mir unterhalten wollen, ist irgendwie doof. Deswegen. Ähm, müsst ihr nächsten Montag hier einmal ohne mich auskommen, aber ihr kriegt das sicherlich hin.
0: Das haben wir im vergangenen Sommer schon mal hinbekommen, als im Urlaub war es zwar mit Mühe und extrem trennenreich, aber wir haben es hinbekommen. Also deswegen genau. <lacht> bin ich zuversichtlich. Ich <lacht> als nächstes, als nächstes wäre der Bauerjub, dann der Stimmbürger und dann Kira dran. Und dann wieder der Bastian. Oh, sorry, ich mache ihn nur sauber.
9: Ja. Wenn man, wenn man diese äh, Montagssprechstunde äh, nicht macht, äh, dann gibt es diese Protagonisten und andere, die machen das dann auf Twitter. Äh, dann findet da auch eine Sprechstunde, aber eine indirekte statt. Also deshalb meiner Meinung nach nichts ändern. Okay, danke. Dann äh, habe ich ähm, mal noch eine Frage. Ich mache eine kurze Einleitung, damit ihr wisst, äh, was ich meine. Äh, es geht um das Thema Refugi. Refugies. Sehr viele Refugis sind Pashtunen, Tadschiken, Kurden, Turkoman, Araber, welche sich dann auch unterteilen in die Glaubensrichtungen, Sunniten, Schiiten, Aramäer, Jesiten, Assyrer, Aleviten, das kennt ihr ja alle. Die sind jetzt alle unterwegs oder viele sind jetzt da unterwegs und treffen äh, in Bayern ein und dort treffen sie die Bayerwaren, äh, Franken, Alemannen und so weiter. Äh, manche haben da eine Religion, manche sind auch Bayern konfessionslos. Dann treffen sie dort auch äh, Tafelbesucher und die Obdachlosen. Äh, dann gibt es ähm, noch Debatten über den Wohnungsmarkt, ähm, weil der Wohnungsmarkt auch in Bayern, vor allem ba in den Ballungszentren, sehr eng ist. Wenn man jetzt die Woche so Revue passieren lässt, äh, was so die Innenminister und manche Kommunalpolitiker äh, so von sich geben, spielen die äh, eine Tokerkarte, die nennt sich Innere Sicherheit. Was diese Politisch bedeutet, das wissen wir äh, nur zu genau. Äh, jetzt zur Frage, ist, das folgend, ist folgendes richtig, je mehr Refugis kommen, umso schneller macht Schwarz-Rot-Grün äh, den Sack mit dem Überwachungsstaat Richtung Polizeistaat zu? Wer möchte mir eine Antwort geben?
10: Ja, ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass wir alle gerne eine Glaskugel haben, beziehungsweise nicht in diesen Köpfen von CDU, CSU, SPD und so weiter drinstecken. Also man könnte sich natürlich durchaus vorstellen, dass ähm, äh, solche Dinge zum Anlass genommen werden, ähm, Dinge zu verschärfen, vor allen Dingen, wenn sich mal einer daneben benimmt. Und äh, das ist schwierig, das könnte schwierig werden für diejenigen, die die Freiheit mögen.
7: Ich möchte noch... Ich glaube ja. aber, dass ich da, ähm, wenn es jetzt im Moment nicht äh, Flüchtlinge wären, sondern ähm, dann wird sich irgendeine andere Gruppierung, irgendein anderer Anlass finden, dann wäre es irgendeine Terrorgefahr, dann wären es irgendwelche äh, verhinderten Anschläge oder wie auch immer, äh, die da dann als Rechtfertigung herangezogen werden würden. Äh, deswegen glaube ich, dass das nur mittelbar dazu beiträgt.
6: Also...
10: Ich glaube und ich befürchte, dass, äh, ich bin ich, ich ziemlich sicher, vielleicht gibt es unter diesen Pflichtlingen, die jetzt gerade kommen sind, auch ein paar Arschlöcher darunter. Das wird hier immer wieder kolportiert von irgendwelchen Medien, da sind jetzt IS-Schläfer dabei, weiß ich nicht. Es mag ja durchaus sein, das weiß ja keiner. Und ähm, wenn da irgendetwas passiert, dann werden sich natürlich bestimmte Sicherheitskreise freuen. So schlimm das auch ist. Weil dann kann man nämlich wieder an dieser Schraube drehen. Das mag wohl sein, aber, aber was wäre die Alternative? Sie nicht
9: aufnehmen? Nee.
1: Nein, nein, das kommt
9: nicht in Frage. Weil die andere Frage stellt sich ja dann, wenn man sehr viel Hashtag benutzt, also Social Media, politisch, Statements, PM und so weiter mit Refugis Welcome, dann geht doch der Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, Index und so weiter eigentlich unter und das ist doch unser Alleinstellungsmerkmal.
10: Ja, ich glaube, ich glaube wir, wir, wir müssen das alle sehr genau im Blick halten. Ich glaube, die Öffentlichkeit ist da auch schon in weiten Teilen sensibilisiert. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt erst einmal, ähm, keine, also wir können uns jetzt Gedanken darüber machen, aber es würde nichts bringen, weil es weil sind ungelegte Eier. Und ähm, wir müssen es einfach nur im Blick behalten, klar.
7: Und ist es ist ja auch doch so, dass unsere Plätzearbeit diesen. Äh diese äh, Grenzkontrollen, die wieder eingeführt worden sind, äh, durchaus auch verarbeiten und äh, da entsprechend darauf hinweisen, äh, dass hier äh, Freiheitsrechte eingeschränkt werden.
0: Stimmt, war es für dich soweit? Ja, offensichtlich. Äh, bevor ich weitergebe, ich hatte mich vorhin gedanklich hinter Kira eingereiht, als die drei anderen dann da waren. Ähm, da passt ergänzend ganz dazu, Marc, du hast es ja vorhin schon berichtet, als wir in Aschheim waren. Ich selbst war im Lagezentrum zeitweise und dort wurde gesprochen explizit über eine Gefahr durch Salafisten. Es kam auch bereits vor, dass dort welche waren. Da gab es auch detaillierte Instruktionen, wie die Helfer damit umzugehen hatten. Übrigens genauso wie Rechte, die sich dort auch als Helfer ausgegeben hatten und dort im Gebäude rumgelaufen sind. Also die Gefahr besteht von beiden Seiten. Was mich eigentlich ein Stück weit entspannt hat, war der Umgang, wie da, wie das angegangen wurde, dieses Problem. Also die Gefahr wird gesehen, es wird auch gesehen, dass, dass da etwas passieren kann. Und Christoph, ich muss dir da ein Stück weit widersprechen. Ich glaube, es sind die allerwenigsten der konservativen Sicherheitspolitiker, die allein zum Selbstzweck feuchte Träume bekommen, wenn sie an jeder Ecke eine Kamera aufhängen können. Deswegen würde ich Ihnen da jetzt menschlich nichts Böses unterstellen, sondern die glauben das wirklich. Die sind Überzeugungstäter. Und solchen Menschen muss man anders begegnen als jemand, dem man etwas unterstellt, was man in seinem eigenen Wertesystem als kriminell erachtet für die Bürgerrechte. Das tun die nicht. Die sind allen, die sind wirklich da, da ähm, überzeugt davon, dass sie das Richtige tun, um die Freiheit in Deutschland zu bewahren. Wie gesagt, abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen. Und so sollte man mit ihnen auch umgehen. Nur ich war da in diesen internen Strukturen, in den Kommunikationsstrukturen drin und ähm, fand es eigentlich sehr okay, mit welcher Sachlichkeit da umgegangen wurde.
10: Ganz kurz zu dir, weil ich äh, natürlich sind das keine Leute, die sich das wünschen, sondern die ich, das ist genau das, was ich auch glaube. Die glauben das tatsächlich und das ist aber das Problem. Ja, ja, ja
0: klar, äh, man kann sie auch nicht überzeugen, das ist, das ist das ebenfalls das Problem. Nur das ist nicht so weit verbreitet in den Sicherheitsbehörden, also beim wildgewordenen Nachrichtendienst mag das sicherlich der Fall sein. Äh, aber wenn ich jetzt eine lokale Polizei habe äh, oder, oder auch eine Bundeswehr, äh, da ist es nicht so weit verbreitet, dass das zumindest bei denen, die dann da vor Ort waren, sich wirklich verinnerlicht hätte und man sagt, da hat man ein Feindbild und das sind so ja sowieso alles Schläfer oder dergleichen, wie man das dann von den besorgten Bürgern doch wesentlich deutlicher hört. So, als nächstes hatten wir den Christoph und dann den Bastian und dann Janne.
6: Frage, habt ihr das auf dem Schirm oder habt ihr da was beobachtet in Richtung das Szenario, das ich gleich beschreibe? Mir ist äh, die Woche der Gedanke gekommen, äh, die Situation, wie wir es jetzt medial haben, das entspricht so in etwa diesem äh, Fußball-Weltmeisterschaft. Die ganze mediale Aufmerksamkeit ist jetzt auf äh, die Flüchtlingskatastrophe in Anführungszeichen gerichtet. Und äh, eigentlich könnten die in Berlin ja jetzt mal wieder walten und falten, wie sie wollen. Das kriegt ja keiner mit, weil ja die ganzen Kameras auf Flüchtlinge gerichtet sind. Habt ihr da in die Richtung was beobachtet, dass es ausgenutzt wird, um mal wieder was äh, am Volk vorbei durch den Bundestag oder ähnliches zu kriegen?
10: Ja, also ich nicht. Ja, nur sind wir jetzt auch nicht im Bundestag, von daher haben wir das Problem, dass wir da keine näheren Informationen bekommen, als alle anderen in, aus den Zeitungen auch bekommen. Aber du hast schon recht, ich meine, über Griechenland redet aktuell keiner mehr und die Lage hat sich da nicht wirklich nicht wirklich entspannt, sondern noch, noch verschärft, weil viele von den Flüchtlingen eben über Griechenland da reinkommen.
4: Also in, in meiner Wahrnehmung gibt es tatsächlich erstaunlich wenig Forderungen nach Sicherheit. Das kann auch sein, dass ich vielleicht die falschen Medien irgendwie nutze. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt in der aktuellen Situation tatsächlich auch die Politik sehr beschäftigt ist mit diesem eigentlichen Problem. Äh, wie gehen wir mit der Situation um? Wo bringen wir die Leute unter? Äh, wo kriegen wir das Geld her? Und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube, so so diese, diese, dieser Mechanismus, oh, lasst uns schnell Vorratsdatenspeicherung fordern, weil wegen Flüchtlingen, der ist noch gar nicht in den Köpfen angelaufen. Also noch nicht so auf breiter Ebene. Äh, vielleicht kommt das
11: noch, aber ja.
0: Okay, ähm, Dankeschön. Als nächster Bastian, dann Jané und dann steht auch noch Sekor am Saalmikro.
11: Ja, also wir waren ja beim, äh, bei der Diskussion, ob, ob der Sinnfälligkeit dieser Bundesvorstandssprechstunde und dann kam der listige Stimmbürger, der hat eine Frage gestellt und ähm, lässt uns ein ganz klein wenig ratlos zurück. Ist nicht wirklich so, wenn man ganz genau zugehört hat, was er gemacht hat war das eigentlich die investigative Frage, die ich mir von einem Moderator mal so wünschen würde, wenn so eine, und ich nehme das mal mit der Freude zur Kenntnis, eine ein wöchentliche Bundesvorstandssprechstunde weiter gemacht wird. Das heißt, da haben wir alle so ein bisschen den Monopol als ja, Startervorbild die hat sich äh, ja Gedanken gemacht, äh, was er so zum Beispiel Bundesvorstände fragen wer möchte, was ihn persönlich interessiert oder was er dachte, was auch andere vielleicht interessiert. Und ähm, um das zusammenzufassen, dieses investigative Element fällt mir äh, zurzeit völlig, sondern ist mir einfach zu brav und äh, wenn wir dann schon sagen, einmal in der Woche, dann auch gerne so eine Frage vom Stimmbürger, weil die nämlich sehr in die Tiefe gehen, um zu gucken, ähm, machen wir da irgendwie gerade was schrecklich falsch, weil wir sagen, ja, Datenschutz und so. Ähm, ist aber wir reagieren nicht wirklich auf das Thema aus meiner Sicht so in der Angemessenheit, wie es sein sollte. Denn das betrifft halt viele. Alles geht unter und natürlich, damit will ich auch schließen, natürlich wird das immer von einer Regierung benutzt. Um unliebsame Themen, die dann plötzlich aus dem, äh, aus dem Tagesfokus verschwinden, mal schnell unter dem Siegel der, der allgemeinen Konfusion dann zu besprechen, durchzubringen oder dergleichen mehr. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen wachsamer sein aus meiner Sicht und da würde ich mir dann schon einen Beitrag vom Bundesvorstand wünschen. Dankeschön.
0: Dankeschön, Bastian. Und ich denke, der Bundesvorstand wird nicht widersprechen, wenn ich sage, er wäre froh und dankbar, wenn jede Woche tiefe Fragen in diese Richtung kämen. Als nächstes haben wir die Janni.
12: Ja, hi. Ähm, ich will auch im Grunde genommen daran anknüpfen, an das, was Bastian gerade gesagt hat. Ähm, ich denke auch, dass man durch eine Veränderung des Vorstandsformats ähm, äh, bzw. des Formats der Vorstandssprechstunde äh, nochmal zu einem authentischeren Abbild oder zu einem authentischeren Markenkern, zu mehr Glaubwürdigkeit in Sachen Mitmachpartei und Partizipation kommen könnte. Ähm, eben Mitmachpartei bzw. Partizipation heißt ja auch, dass die Basis in... Äh, Entscheidungen, die der Vorstand so fällt, äh, die Woche über etc., was ihn so an Fragen äh, umgeht, ja, äh, mit der Basis bespricht. Also eben auch die Geschichte, dass man die Basisfragen stellt und nicht nur die Basis an den Vorstand. Und äh, wenn man das nochmal genauer durchdenkt, äh, könnte man zum Beispiel in einem Pad oder über ein Tool Fragen sammeln, dann wäre möglicherweise so eine Frage, wie Stimmbürger sie heute gestellt hat, äh, wenn man die gleichzeitig hinsichtlich der Priorität konsensiert, äh, würde man dann halt immer gewisse prioritäre Fragen im Kollektiv, also einerseits was dem Vorstand wichtig ist und was der Basis wichtig ist, äh, sozusagen dann äh, konsensieren können, was das Wichtigste ist und man könnte die dann auch in einem Teil hier besprechen.
0: Dankeschön. Äh, wenn ich hier einhaken darf, frage an den Bundesvorstand, wäre es als Experiment mal ähm, sinnvoll, dass wir ein zweites Pad aufmachen, äh, wo der Bundesvorstand Fragen an, an die Basis schreibt und...
1: Ähm, Nein. Nein. Lass mich unterbrechen. Bitte kein weiteres Pad.
0: Okay, du ähm, magst nicht viele Pads, aber, gell?
1: Naja, welchen Sinn macht es jetzt, noch ein weiteres Pad zu haben? Dann, dann haben wir irgendwann den Zustand, wir haben fünf verschiedene Pads, am besten noch Team-Pads, wo dann keiner mehr weiß, wo die eigentlich liegen. Nö. Ähm, aber jani nee. Ich will mal das Konstruktive aus deinem Beitrag herausnehmen und sagen, ja, ähm, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Lasst uns doch in Zukunft äh, die, die, die Anträge, die so an den Bufo kommen, mit als Option für die Diskussion nehmen. Fragt uns einfach was aus den. Antrag. Moment, das kam ja in der Vergangenheit eh schon. Okay, also auch in der Vergangenheit wurde dieses Forum hier schon benutzt, um ähm, nach dem äh, Diskussionsstand von einzelnen Anträgen nachzufragen, ähm, Redebeiträge dazu zu bringen. Also ähm, das funktioniert ja eh schon in diese Richtung. Ähm, aber ich würde mal sagen, das kann man grundsätzlich gerne auch weiter so machen. Aber das sind am weiteren PET-Zusammenbinden. Muss ich dir widersprechen? Macht es nur unübersichtlich.
12: Okay. Hören, Im Grunde genommen äh, ergeben sich äh, sozusagen Fragenflüsse aus unterschiedlichen Richtungen. Äh, das Rechtssektor, das eine wäre äh, die Fragen, die über Anträge reinkommen, dann aber auch thematische Dinge ähm, und ähm, auch noch Fragen, äh, Sorry, ich werde mir gerade nicht rein <lacht> mit dem drin. <Aufwand. lacht> Sorry.
10: Meine ähm, kurze, kurze Frage, das ist ja jetzt hier eine Sprechstunde. Eine Sprechstunde, das heißt ja nicht, dass nur die eine Seite redet oder die andere. Genau das, was du, schon nie gesagt hast, machen wir doch schon. Also wenn jemand wie der Stimmbürger eben so ein Thema hat, dann bringt er das aufs Tapet und wir reden darüber. Und wenn es, wenn jemand ein anderes Thema hat, dann machen wir halt das. Es ist doch genau eine offene Diskussionsrunde, ähm, ja.
12: Ja genau, das, war das, das fällt mir gerade ein. Und zwar ähm, thematische Schwerpunkte aus AGs, also wenn man das systematisch sammelt äh, und es geht dann auch um das Format, äh, aktuell ist es ja sozusagen eher äh, Fragen gehen an Bufo und äh, dann ist es aber doch ein relativ äh, gerichtetes Format. Ähm, und äh, die, was sich an Fragen so ansammelt, ist ein äh, Stück weit eher reaktiv und weniger geplant. Also man könnte sozusagen die Themen, die uns alle umgehen, sozusagen in einem Pad sammeln, strukturiert und das sozusagen dann konsensieren. Das heißt, äh, man weitet dann bestimmte Themen in der Buechost-Sprechstunde stärker aus, äh, die nach einem Stimmungsbild der Basis am wichtigsten erscheinen und äh, so dass man dann quasi stärker äh, jeweils dann in der Bufo-Stunde das äh, trifft, äh, was alle gerade angeht auch normal, also auch zu inhaltlichen Themen und dann könnte man sozusagen eine größere Aktivität und Partizipation herstellen, dann wenn man jetzt zum Beispiel dann die äh, Pressesprechstunde nach der Bufo-Sprechstunde macht, dann könnte man gleich noch planen, wie man die äh, Diskussionsbeiträge etc. zum Beispiel dann äh, in der Presse unterbringt.
0: Also, wir zum Ende kommen. Wir sind nämlich schon eine Minute überzogen.
7: Kurzer Einwand dazu. Die die thematische, Ar oder du, du hast erwähnt, äh, Fragen aus den AGs. Also sowas äh, findet ja eigentlich in der äh, Team PolGF Sprechstunde statt. Also ähm, ich finde es nicht gut, äh, die bufo sprechstunde äh, in eine ähm, allgemeine Themendiskussions-Sprechstunde zu, äh, ja, ähm, zu, zu verändern. Ähm, weil, weil das Ganze dann zum einen mal von Team in Kreis hier viel zu breit wird. Äh, es ist eben nicht jeder an jedem Thema interessiert und dementsprechend äh, verliert es dann die Attraktivität und ähm, wie gesagt, wir haben dafür ja diese, äh, die pol runde und da würde ich das eher verorten.
10: Ja, ganz kurz, ähm, das machen wir schon. Also wenn wenn du das, wenn du ein bestimmtes Thema hast und willst das ausgearbeitet sehen, dann kondensier das vorher, gib ins Pad und dann reden wir darüber, wo ist das Problem. Das Problem ist, dass, dass es das nicht gibt. Es, es, es kondensiert niemand. Ja, nee, du hast den Job. Mach das. Wenn du ein Thema hast, nimm das aus den AGs mit und bring das hier vor, stell drei Fragen, die kondensiert sind und wir diskutieren darüber.
1: Okay, ich hätte noch eine Bitte. Und äh, damit, glaube ich, wären wir dann nämlich auch durch. Meine Frage ziehe ich zurück. Ähm, es ist schon 22.03 Uhr. Aber ich hätte eine Bitte. Äh, lasst uns doch das Pad für nächste Woche jetzt schon anlegen. Das ist ähm, für Kira eine Kleinigkeit. Äh, Kira, bist du da? Ich glaube, ich habe dich vorhin gesehen. Ne? Ähm, das ist bestimmt eine... da. Kira es da. Eine Kleinigkeit des Pet schnell noch anzulegen nachher und hier in der, ähm, im, im Kommentar zum Raum zu verlinken, sodass ähm, die äh, Interessierten ähm, schon die ganze Woche die Möglichkeit haben, Dinge einzutragen. Ich fürchte jetzt zwar so ganz leicht, dass es zum Trollen verwendet wird und wir das dann am Ende nicht mehr verwenden können, aber ähm, falls ich eines Besseren belehrt werde, würden wir das natürlich selbstverständlich gerne ähm, nutzen.
4: Man kann das ja auch wieder zurückfahren, über die Zeitschienen. Also das Trollen macht nicht wirklich was kaputt. Ja. Ich mache jetzt mal eins.
1: Super, danke dir. Okay, meine Frage ziehe ich zurück. Bim, ja. du bist dran.
0: Super, ähm, Dankeschön. Äh, heute war es eine etwas lebhaftere Diskussion. Ihr ähm, ihr ja gemerkt, äh, ich habe heute versucht, mich auch etwas stärker die äh, Diskussion einzuschalten und ihr könnt euch sicher sein, äh, dass das keine Einzelaktion ist, sondern ich spreche insbesondere mit Geoffrey ganz ausführlich, wie wir äh, uns möglicherweise auch hier, hier und da mal einen Ball zuspielen können. Das ist ein Work in Progress. Für Input sind wir immer dankbar, den bekommen wir auch von verschiedener Seite. Vielen Dank dafür. Ähm, schauen wir, dass wir das weiterentwickeln. Was die Diskussion jetzt in den letzten Minuten anbetrifft, diese Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Äh, da bitte ich jetzt schon um Verständnis. Ich finde es toll, wenn man sich Gedanken macht, aber ich finde es noch toller, wenn man tatsächlich Dinge tut und nicht im theoretischen Raum unterwegs ist. Und äh, wie Marina Weisband mal gesagt hat, ist es leichter, die Welt zu retten, als, viel mehr, als einfach mal sein Zimmer aufzuräumen. In diesem Sinne wäre schon sehr viel damit getan, dass man sich an der Sache orientiert und mit Piraten nicht wie mit Lügner oder Ähnlichem beschimpft. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend, freue mich auf eine konstruktive Woche und bis nächsten Montag. Ciao!
4: Und Outro Musik von Matthias Westler East Meets West unter Creative Commons.